Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América. Nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos como cada lunes. En un lunes un poco atípico, un inicio de semana muy atípico. Eh, la realidad es que asistimos a un suceso histórico la semana pasada. Murió la reina Isabel II de Inglaterra, eh, un suceso que la verdad eh, tuvo, eh, lógicamente, implicancia y, y salpicó a otras esferas por, por, por la importancia ¿no? de, de, del crecimiento de, de una investidura tan importante. Y, lógicamente, que el fútbol en Inglaterra no se vio exento de esto, así que se suspendió la jornada de la Premier League, un Arsenal entonces que no tuvo acción en su fin de semana y que su última presentación fue... de. Eh, casualmente en otra competición, la competición europea, la Europa League, donde se enfrentó al Zurich. En su debut ganó 2 a 1 el conjunto de Miguel Arteta, resultado ajustado, pero victoria al fin, con rodaje para varios suplentes. Y vamos a estar hablando de eso, porque casualmente en esta semana Arsenal debía jugar la segunda jornada de, de esta competición, pero también suspendida, porque Arsenal jugaba en Londres, recibía que se ve, y la ciudad también se va a ver afectada por la continuidad de los sucesos ¿no? que tienen que ver con eh, la muerte de la reina Isabel II, va a haber funerales eh, muy, dentro de muy pocos días y eso afecta entonces a la dinámica de la capital inglesa. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes. No creo que haya muchos que sean parte de este episodio porque no tuvimos mensaje eh, en Twitter ayer para, para abrir a preguntas, casualmente hubo fútbol, pero los que se vayan sumando al chat, bienvenidos sean. Eh, pueden ir saludando, pueden ir acomodándose porque vamos a hablar un poquito de todo y vamos a darle la bienvenida ya mismo a Mati Tersich. Mati, bienvenido, bienvenido a este podcast extraño, apático, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, sí, bien. Eh, no sé, me da, estoy, la verdad que estoy no, sorprendido, no, pero sí me parece que es como que hay mucha gente que se está dando cuenta eh, las cosas en Inglaterra no funcionan tan maravillosamente bien como mucha gente cree. Eh, sí. Digo, los, a nivel organización hay, hay niveles de improvisación eh, casi tan altos como en Latinoamérica. Digo, la Premier League se caracteriza por ser eh, de las peores planificando fechas, planificando viajes, planificando días de juego, decidiendo cuándo se juegan partidos. Digo, no tienen nunca en cuenta a, a, a los hinchas. Eh, por ejemplo, el, el servicio de trenes en Inglaterra se termina a, no sé, en determinada ciudad para viajar de, qué sé yo, Liverpool a, a Londres. El servicio de trenes se termina a las 7 de la tarde y a las autoridades no les importa si el partido termina a siete y media porque la televisión le convenía transmitir a esa hora. No les importan los hinchas, no les importan los jugadores, ya lo sabemos porque ponen partidos cada dos días eh, y, y sin, sin pensar en las consecuencias físicas de los protagonistas de este juego y ahora no les importa absolutamente nada porque suspenden un, una fecha que que de una manera que no tiene precedentes, digo, cuando sucedió algo similar hace casi 70 años, hace más de 70 años, la fecha se jugó normalmente, digo, en la transición del reinado anterior de, del padre de Isabel II a, a su asunción se jugó esa fecha de fútbol profesional en Inglaterra. Eh, y el resto sí. de los deportes profesionales y no profesionales en Inglaterra se jugaron igual, cricket, las dos ligas de rugby, digo, un nivel de improvisación que para muchos eh, se podría usar la palabra 
latinoamericano como adjetivo, sí. yo no, no me gusta despreciar no, nuestro no, continente obvio, de esa manera, pero, pero digo, se usa, para eh, que, se usa. Pero me se, me usa. se usa. Sí, 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 se usa. Eh, y digo, no nos olvidemos que este nivel de desorganización es, es inherente al ser humano, no tiene que ver con dónde nació cada uno. Eh, y por otro lado, la verdad... Eh, me parece que vamos a tener que esperar que casi tres semanas para ver Arsenal de vuelta y el próximo partido seguramente sea el clásico del norte de Londres. Vaya manera de sí, alterar nuestra realidad. Sí, sí. La realidad es que, bueno, eh, no, no tuvimos sesión este fin de, tampoco parece que, que va a haber partidos el fin de semana. El no está confirmado. No está confirmado, ¿no? Está confirmado, pero bueno indica que, o sea, si venimos con la dinámica de que también se ha suspendido la, la segunda jornada de, de, de la Europa League frente a PSV, no sé si el Arsenal va a enfrentar a Brentford, es algo que, que, hay, que, que hay que ver cómo, cómo se desarrolla todo, pero bueno. Se está resolviendo eh, ahora mismo, de hecho. Exacto, exactamente. Eh, así que veremos, veremos qué sucede, como decimos, un Arsenal que, que no tuvo acción el fin de y, y hay que ver qué, qué sucede de aquí a los próximos días para ver cómo, cómo sigue la, la continuidad del calendario, pero bueno, un calendario que va a empezar a apretar porque estos partidos en algún momento se van a, se van a tener que, que jugar, ¿no? Ahí le damos la bienvenida a Mitch en el, en el chat, que nos dice saludos. Más tiempo de líderes, dice, ¿no? Y eso es algo que, que, que hablábamos un poco, o que ponele mucha gente que me cruzo y, y sabe que soy del Arsenal y que me gusta la Premier y demás. Eh, es mi respuesta. Bueno, tenemos más tiempo para estar de, de líderes, de punteros, ¿no? Es un poco el chiste que, que, al que podemos recurrir. Y sí, y sí, algo de eso hay, hay que saborearlo mientras dure. Eh, respecto de la reprogramación de, de este partido de la Europa League, eh, todo apunta, porque el hecho, el hecho fáctico es que de acá a que se termine esta primera parte de la temporada antes del Mundial, no hay eh, lugar entre semana para acomodar el partido que se tiene que jugar sí o sí eh, antes del eh, 3 de noviembre, que es cuando terminan las, la fase de grupo de las dos competencias claro. europeas. Claro. La solución que está dando vueltas ahora es que se puedan llegar a postergar o el partido de Arsenal contra Manchester City, eh, que se iba a jugar el 19 de octubre, o el partido de Arsenal contra el Brighton por la Carabao Cup, claro. que se iba a jugar el 8 o 9 de noviembre, y eso llevarlo para 2023. Así como ya se van a llevar probablemente Brentford y... Eh, el partido con Everton para 2023. Claro. Así que se va a venir un calendario muy, muy, muy ajustado para, para el, el próximo año. Y esto no quita todo lo que va a suceder en octubre. Digo, el octubre, eh, el octubre adrenalínico va a seguir estando ahí. Un partido sí. cada tres días sí. y, y hay que ver cómo se resuelve todo ese tema. Son uno, sí. dos, tres, sí. cuatro, seis, siete partidos en octubre, si no conté mal. Sí, sí. Bueno, ahí Alberto también nos comenta en el chat, dice, estoy seguro de que Ocho. de una manera u otra esto nos va a perjudicar, dice. Sí, sí. Porque siempre sabemos que, que cuando el calendario aprieta eh, y se pone complicado, no, no, no solemos... Eh, no, la la turbulencia esa a nosotros nos cuesta, ya nos pasó. Eh, y, y bueno, y algunos dicen, ¿no? Eh, tenemos jugadores lesionados, más tiempo para que se vayan recuperando. Pero después la, la misma dinámica de partidos te lleva a un esfuerzo que no está planificado y esto para, incluso para, para el cuerpo técnico de Arteta y para su gente es un, un o sea no, un no es, es una bomba esto sí. es un dolor de cabeza sí, sí, eh, no, sí. no, no es que pasa desapercibido eh, esta suspensión y todo 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 esto que, que viene arraigado como decíamos a la muerte de, de la reina Isabel 
eh, golpea muy fuerte a los planteles porque hay que empezar a planificar todo otra vez y tenés que ver cuándo te ponen los partidos, con quién jugás, en qué momento y tenés que empezar a dosificar esfuerzos y lo que el plan que vos tenías, sobre todo como decimos, ¿no? Con jugadores lesionados que pueden volver, sí, pero todo, toda la planificación que estabas haciendo ahora sufre una modificación muy, muy radical. O sea, tenés que empezar sí. a ver cómo te acomodás. Es, no, es, no es algo para, para pasar por alto. No, 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 va a tener consecuencias. Eh, a ver, quizás algunos pueden señalar, no sé, tenés más tiempo para recuperar a Tomás, para recuperar al Neni, para recuperar a Sinchenko al 100%, para que el tobillo de Odegar termine de sanar. Sí, todo eso es cierto, está bien, pero después vas a tener la consecuencia de un partido cada tres días cuando tenés un plantel que ya sabes que es corto, porque no sos eh, Chelsea o quizás Manchester United o el City que te saca un jugador y te pone otro al mismo nivel, casi sin pensar en las consecuencias. No, ya sabemos, de hecho lo venimos sufriendo en los últimos dos o tres partidos, se lesionan un par de jugadores en el mismo puesto y estás viendo cómo acomodas las piezas, se te lesionaron parte y, eh, sí. el Neni y Sinchenko y tuviste que jugar con Zambi tres partidos seguidos con Shaq al lado de titular y tuviste suerte que ninguno de los dos tuvo consecuencias físicas por eso. Suerte, sí. básicamente es eso, porque a veces es suerte. Eh, no sé, estas cosas son una moneda al aire, vamos a ver qué termina sucediendo, eh, como les decíamos, están reunidos ahora mismo eh, los quienes toman las decisiones para ver cuándo se juega este partido contra el PCB. Ahí nos consulta eh, Mitchell, eh, no, Mitch Belesp si hay alguna forma, sí. si hay alguna regla en la Premier de cuánto tiempo tiene que haber entre los partidos. Eh, seguramente en el reglamento hay pautas de este tipo, pero com, como, si, como ya aprendimos durante la pandemia, todo contrato entre privados tiene una cláusula de fuerza mayor. Eh, y el funeral, un funeral de Estado claramente cae dentro de esa, de esa característica, es una fuerza, claro. una, una razón de fuerza mayor que obliga a reconsiderar el, el fixture, eh, entonces no creo que haya consecuencias eh, a nivel calendario o a nivel reprimenda o a nivel sanciones para clubes que tarden mucho tiempo en jugar o no. Eh, lo mismo para la Europa League, acá preguntan si se hubiera podido intercambiar la localía con PCB, eso es dudo. Dur, eh, o sea, yo entiendo que hay una cuestión de integridad de la competición, que no se puede claro. alterar el fixture eh, previamente acordado, pero bueno, no, no, también no, se habló de mover la, la localidad de Arsenal y que se vaya a jugar a otra ciudad, porque tal vez, a ver, para, para hacer un paralelismo, hay rumores de que dos de los partidos de la próxima fecha de Premier de este fin de semana, que serían, serían no, que, 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 está, que están pautados que sean sí. eh, Brighton... Eh, y no, Aston Villa y Nottingham de local, dos partidos distintos, como se juegan fuera de Londres, tal vez se llevarían adelante. Claro. Eso no está claro, no, no está definido todavía. El, el problema básicamente es el, el poder de policía, la cantidad de policía que va a estar involucrada en el, en el operativo del funeral de la reina. Sí, porque no, no lo aclaramos, ese es un poco la, el, el, el tema principal, ¿no? Eh, la, que, que las fuerzas de seguridad no... Ha, eh, que, que, que para un partido de Arsenal, eh, lógicamente, son necesarias, no por nada en especial, pero lógicamente que esos eventos deportivos masivos requieren eh, presencia, presencia policial y un operativo, eh, bueno, con todo este, este movimiento que va a haber por la reina, que como hablábamos un poquito antes de, de arrancar, Mati, eh, si bien esto está pautado para el lunes, me decías vos, eh, pero eh, ya desde el jueves va a haber mucha afluencia de gente Exacto. llegando a, a Londres. O sea, esto, esto es un evento de, de, de magnitud eh, global. Eh, la realeza ha hecho una marca de, de, de su familia y, de, de, y todos estos acontecimientos, ¿no? Nacimientos, eh, 
eh, funerales, claro. eh, casamientos, todo esto son eh, eventos que, 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 que suponen ¿no? una gran cantidad de gente llegando a Londres, así que evidentemente el jueves decidieron dar de baja el partido, que bueno, contento en el chat, lógicamente que nosotros tampoco estamos muy conformes con la decisión, pero entendemos que, que, que excede al club, esto está por encima de cualquier institución. Sí, 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 totalmente. Eh, me parece que en la suspensión de la fecha de la Premier fueron más papistas que el Papa. Eh, y, y creo que hay un factor, uno estuvo leyendo algunos argumentos y algunos razonamientos alrededor de, de la decisión sí. de suspender, creo que los ejecutivos de la Premier eh, temían, tenían miedo de que en algunos partidos eh, no solo no se mostrara respeto hacia la reina y, y fallecida y al rey no. eh, eh, instaurado, eh, sino que hubiera justamente muestras de repudio incluso. Porque sabemos que no. en Inglaterra digo, la realeza no es, eh, no es un tema favorito de la mayoría de la población. Está dividida, hay gente que es monárquica, hay gente que no, hay gente que le, que no, que le parece irrelevante, hay gente que no. No sé, yo estuve hablando mucho con mi hermano este fin de semana justamente por eso, mi hermano está en Pero Edimburgo. Hombre, justo, ¿no, claro, y ahora está en Edimburgo, que el, el domingo pasó el, el féretro de la reina por Edimburgo, mi hermano fue ahí, eh, un genio se puso la camiseta de Maradona del Napoli. Muy sutil, lo de él. Espectacular. Muy sutil, sí, sí. Hay para fotos estar... de eso, bueno. Sí, hay fotos de eso. A ver, vamos a ver si te la muy puedo bueno, compartir bueno. y la mostramos. Eh, pero te decía, digo, eh, no sé, los boliches o los bares eh. estaban llenos el viernes a la noche en Inglaterra o en Edimburgo. No es que se paró el mundo no. por, por la muerte de la reina. Para mucha gente sí es un antes y un después. Para mucha gente es indiferente y quieren seguir viviendo su vida normalmente. Eh, y no es una cuestión de falta de respeto. Digo, hay un montón de gente apolítica en el mundo. Y la reina es sí. un, un ente político, en definitiva. Totalmente. Eh, no es que se paró Inglaterra, no es que dejar, la gente dejó ir a trabajar. Todos fueron a trabajar el, el, al día siguiente de la muerte de la reina. Por eso tampoco se entendió la suspensión de la fecha. Ahí te sí, mandé la sí, foto por no. WhatsApp, Rodri, no sé si podrás... Dale, a ver si la... Sí, sí, obviamente, la buscamos. Eh, acá nos comenta Aldo, dice, abrazo muchachos, saludos de México. Mi primera vez en vivo en Twitch, estoy en el trabajo, así que abrazo a, a los bar. Que nadie se entere. Por, por, por venir, que nadie se entere, no, que no, no, queremos, no queremos problemas, ¿eh? No queremos claro. Uy, qué buena foto. Bueno, vamos a... <risa> Vamos a, a compartir eh, la foto del hermano de Mati eh, en Edimburgo con la camisa del Diego del Napoli. Espectacular. espectacular. Antes de que pase el, el cortejo pase. fúnebre. En Escocia, en Escocia se sentían como en casa. Digo, a Maradona lo aman en, en Escocia. Eh, Sabemos sí. por esa rivalidad histórica entre ingleses y escoceses. Eh, pero si hacía eso en Londres, cuidado. Hay fotos, hay fotos de Diego con la camiseta de Escocia, si no Claro, sí, 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 sí. Hay grafitis de Maradona. Maradona, no te digo que es ídolo, pero hay, hay grafitis, hay murales. Los escoceses en broma, medio que se suben a, a todo lo que fue la mano de Dios y, y todo eso. Sí. Por la pica histórica sí, sí. entre ellos. Digo, lo usan a Maradona como excusa para la pica histórica entre escoceses e ingleses. No, no por otra cosa. No, no por otra cosa. Mitch también dice, yo también en el trabajo, pero la artetaneta la lo vale. Dice... Eh, <risa> Bueno, ¿viste el partido el jueves? Porque así hablamos un poquito de fútbol también y, 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 y le damos y justificamos un poquito este stream. Eh, igual tenemos alguna cosita para pasar también con respecto a la reina. Vamos primero con eso, si querés. O, Hablemos o del partido. 
Hablemos del partido. Lo que vos ¿no? prefieras. Sí, sí, porque además fue el comienzo de, 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 de Europa League. Eh, casi que nos habíamos lo, olvidado, lo... ¿no? Lo que eran estos juegos. Era como. Sí, sí, sí. sí. Es, es superioridad total. Diferente a, a lo de Premier, ¿viste? Es otro, sí, es otro, es es otro fútbol el que vemos los jueves. Es otro... Sí, otra dinámica, otro. Otra forma de, de jugar al fútbol, te diría. Más lento, más pensante, un nivel por debajo, si querés. Eh, estuve muchos leyendo que, que Zurich quizás es el rival más débil del grupo. Eh, yo también vi el partido del PSB contra el Bodo Glimp, eh, Bodo Glint, perdón, eh, sí. que se jugó al mismo tiempo, o sea, lo vi después. Eh, empataron ese partido. Eh, realmente el único que se destacó en, en ese partido fue Gapco. Eh, y ahora entiendo por qué mucha gente lo quiere. Me hace acordar Estoy mucho, jugado, ¿no? mucho a, a Wilfred Zaha. Al, al jugador de, de Crystal Palace, un, un estilo muy, es muy similar. Estilo. Es ese estilo. Eh, y la verdad que el Arsenal ganó bien. Ganó bien. Quizás pasó un, un momento de zozobra con ese empate, con ese penal accidental de Dienquetia. Hmm. Lo que sí puedo señalar a nivel juego es que lo extrañamos a Gabriel Jesús. Eso me pareció uno de los factores clave. Eh, quizás no lo extrañamos tanto a Bucayo porque Marquinhos estuvo un buen partido. Eh, y me gustó lo de Tierney, Tierney uy, tratando de, de evolucionar en ese de, rol. De ser un que, chico, ¿no? Sí, 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 sí. Veo que hay un trabajo en ese sentido y me gusta, porque además creo que Tierney tiene la capacidad de hacerlo. Eh, pero en general Arsenal fue superior, ligeramente sí. superior y se quedó con el triunfo. Tal vez sufriendo un poquito sobre el final. Tuvimos el debut de Turner, o Turner, como le quieran decir. Eh, un, sí, también, claro, también, ¿no? Y eh, un poco de nervios me parece que, se, que, que tuvo el estadounidense ahí al comienzo. Eh, con ese sí, problema sí. Con, el, con el pie izquierdo que, que casi termina en una situación para ellos algún centro que no salió bien, pero después sobre el final atajó un par de pelotas nada, un sí, debut, no, no es seis un, puntos Sí, es un arquero de, de montón, digamos la, la realidad es que vamos a extrañar a Leno como suplente, ¿no? Era una garantía saber que entraba Leno cuando se lesionaba Randall a mí me dejaba demasiado tranquilo o sea, yo, eh, para mí o sea, obviamente Randall con su juego de pies eh, saca un poco de ventaja. Y el otro día vi un video, que, un editadito ahí en Twitter, que, que justamente sobre este tema. Y es, es, la verdad, que hace diferencia con eso. Pero como arquero, sí. o sea, yo me quedaba muy tranquilo cada vez que, que, entraba, que entraba Leno. Eh, la realidad es que, a ver, sí, un partido con una dinámica diferente, como, como vos bien decías. Eh, yo eh, creo que... Eh, este, este fútbol de Europa va a ser así, sobre todo Arsenal enfrentando a rivales muy, muy eh, inferiores, porque Zurich es el campeón de Suiza, pero eh, está años luz, años luz de, de lo que es Arsenal sí. como equipo. Mm. Así todo, te digo que muchos jugadores nuestros eh, se nota que, que están, o sea, que, que, que están un escalón abajo de los titulares, la, la brecha es, es muy notoria, es muy notoria la brecha de rendimiento. La realidad es que eh, poquitos se salvaron. Eh, en cuanto a consideración ¿no? de, 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 de buen partido un Arsenal que muy dubitativo en el inicio perdiendo pelotas eh, casi innecesarias genera, generándose problemas en el fondo eh, eh, que, la, que la realidad eran que muy evitables eh, le costó fluir al equipo con esto de Tierney y ahí me, me, me voy a detener un toque Mati porque eh, a mí no me convence tanto, yo entiendo que ¿No? Arteta quiera, no yo entiendo que Arteta quiera, o sea, instalar un sistema que sea el mismo para todos los jugadores, y me parece bien, me parece bien. Eh, pero en este, particularmente en este, en este caso, yo creo que Arsenal, cuando juega con Tierney, debería cambiar su forma de progresar en el campo, sobre todo por la banda izquierda, y que Yaka sea el que tome esa posición, 
y que Tierney mm. dé más amplitud, Martinelli ocupe... O sea, que el equipo tenga otra configuración cuando juega Tierney que cuando juega Sinchenko, porque me, me, me pareció que justo fluir al equipo. De hecho, mm. Tierney tuvo que salir un poco de esa posición para que ya acabe de agarrar la pelota y ahí empezó, empezamos a ver un poco un Arsenal un poquito más eh, pisando un poquito más firme, ¿no? Porque, como te digo, el inicio había sido medio, medio dubitativo, medio flojo. Arteta, de hecho, pegó un par de gritos porque estaba viendo algo seguramente que no lo estaba. Eh, pero después el equipo anduvo mejor. Yo creo que, como te digo, en mi opinión, el equipo debería cambiar su, su o sea, para estas ocasiones. Y otra cosa que te agrego antes de, 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 para, para darte paso a vos también, y, y pueden opinar sobre esto en el chat, obviamente. Eh, uh -huh. Me da miedo la continuidad de Tierney en Arsenal con este aliciente. Yo, uh -huh. lo, yo lo dije el otro día, no sé si vos estabas, eh, pero lo comenté con Debo, me parece, o con Ma, o con, o con ese, ahora ya que estamos streameando tanto, me olvido cuál es, pero <risa> no, no, sí, hablé con, con uno con uno de ustedes que estaba, que yo dije que Tierney no es un fichaje de Arteta, ¿eh? Y eso, eso ustedes, o sea, yo creo que todos lo sabemos. Y Arteta, todo lo que tenía que ver con él en el club, lo que está. Entonces, a largo plazo, yo, y con el tema de lesiones y con muchas cuestiones, a largo plazo, yo eh, no sé si tiene, o sea, tiene el lugar ganadísimo como, como en el club, ¿me entendés? No, no es Odegar sí. para mí, no es este. Claro. Y nosotros, Tierney como jugador, nos encanta, y nos encanta su actitud, y nos encanta todo lo que viene con él pero yo no estaría tan seguro de que a largo plazo tiene un lugar asegurado en el club, porque es, no es parte de este proyecto, ¿me entendés? O sea, claro. es un jugador que sirve y es funcional en algunos casos, sí, perfecto, y lo banco a muerte. Me encanta Tierney, pero yo no estaría tan seguro con su continuidad. O sea, y sobre todo viendo esto, que para mí no se adapta tan bien a esa función. Pero bueno, es mi sensación, ¿eh? Ojalá que Tierney core, lo haga bien y quede para siempre. Ojalá, pero bueno. No sé. Sí, yo, yo lo quiero. Yo lo quiero en el equipo. Creo que es, es claro esto que decís de que no es parte del proceso Arteta. Pero ni el Neni ni Holding son parte del proceso no, Arteta obviamente. y sí se consolidaron con un lugarcito en el plantel y creo que Tierney tiene la chance, la capacidad. Creo que esta temporada es eh, para hacer o deshacer su futuro en Arsenal. Coincido con esto que decís. ¿eh? No es un jugador de Arteta pero no lo odia Arteta, odia entre no, comillas, ¿no? Digo, como si odia nada. a Nicolás Pepe, porque es, sí, son incompatibles, sí. son incompatibles. Digo, la forma que Arteta quiere que su equipo juegue al fútbol es incompatible con la forma que tiene Pepe de ser, no solamente de jugar al fútbol, sino de ser en general como ser humano. Sí, eh, sí, sí, sí. sí, creo, sí creo que Tierney tiene la capacidad técnica y, y mental, sobre todo, de, de adaptarse y de buscarle una vuelta de tuerca más a su juego para quizás no llegar nunca al nivel de Sinchenko en esa polifuncionalidad o en ese nivel técnico que tiene para manejarse con fluidez de lateral izquierdo, de volante, de extremo, de enganche. Pero sí me parece que, así como Ben White no tiene los problemas, eh, no tiene la dux la destreza técnica de Tomiyasu para moverse con las dos piernas, para atacar un poquito más, para cerrarse y ser un auxiliar del volante central perdemos un poquito en ese, por, por ese lado con, con Ben White cuando no está Tomiyasu pero ganamos sí. a nivel defensivo me parece, y a nivel velocidad y de recuperación y en pelotas largas Obviamente, todos los jugadores te dan algo o sea, cada, cada, cada jugador te da algo eso ni hablar pero ver, sí lo, lo veo a Tierney con capacidad de a, adaptarse de, de a lo que ojalá, necesita Arteta, ojalá. él va a intentar hacerlo y, y me parece que, que creo ojalá. que hay algo ahí que, que puede llegar a funcionar. 
ojalá. A ver, yo no, yo no le veo alma de, de, de biocentro, como, como si a Sinchenko, ponele, y todo le sale claro. mucho más natural. Y vos lo ves en esa zona sí. y es como juega, eh, como, si, como si jugara ahí siempre. Eh, y en ese sentido, yo creo que Tierney eh, va a tener que trabajar mucho, eh, sobre todo con la, la sensibilidad en los pies, va a tener que empezar a... a hacer mucho más, más, eh, más dúctil con la pelota, porque si no es más difícil progresar en esa zona. Eh, sobre todo en la Premier, en la Europa League, bueno, capaz tenés un tiempo para girarte, el control puede ser un poquito más defectuoso. Pero en la Premier, si vos querés jugar ahí, me parece que va a tener que, que, que mejorar muchísimo, Ajustar, ojalá lo haga. Sí. Eh, pero bueno, lo que digo es, eh, no, no, no digo que esta reniegue de Tierney, pero... Si el proyecto en esta línea y Arteta sigue mejorando el plantel a, 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 su, a, a su gusto y empieza a construir un Arsenal a su gusto y Arsenal gana cosas y o, ojalá, ¿no? Y ojalá que todo fluya en esa, en esa línea. Eh, yo o sea, no, no lo vería tan, tan seguro dentro de, del equipo. Puede ser una variante, puede ser un jugador de fondo, ojalá, ojalá. A ver, si... si pensando muy a futuro y, y, y vagando un poco. Si vos ves un Arsenal ya instalado en la elite europea, jugando Champions, qué sé yo, con un plantel súper amplio, y bueno, sí, dámelo a Tierney, que suma, suma un montón. Claro. Un montón. Pero bueno, o sea, yo no le veo eh, esta, este protagonismo que todos estamos pretendiendo de él, ¿me entendés? A mí, a mí, yo, a mí me hace cierto ruido para, para dónde está yendo el equipo en el proyecto en sí. Eh, pero bueno, sacando eso, me parece que fue una muy buena actuación de... de de, de los jugadores que, que les costó un poco hacer fueron eh, mejorando. Ahí nos pregunta, por ejemplo, eh, Mitch sobre Marquinhos y Edin Ketia, que fueron, me parece, dos de los puntos más altos. Qué bueno que Edin puso pudo anotar, me parece fundamental. Eh, y que ese pase gol también para Marquinhos. Eh, porque yo quiero un Edi que esté, que esté eh, sobre la nuca Gabriel Jesús, ¿viste? Que, que sea una sí. competencia de, de los sí. goleadores. ¿viste? Que, que, que me parece que es muy sano eso que cada uno tenga su rol, está bien, Gabriel Jesús titular en Premier, Eddie titular en Europa League, pero que ninguno de los dos se respiro, me parece genial, fantástico. Eh... Sí, coincido, y me parece que se, se, empujan, se, se empujan, se presionan mutuamente. Eddie está en un nivel alto desde que empezó la temporada, cada vez que ingresó en los partidos, se notó que él ingresó en los partidos, marcó la diferencia, quizás no metió goles en Premier, o creo que no, no metió todavía, pero el otro día fue claramente, a ver, yo lo veo y no me... No, no me hace ruido que sea el 9 de Arsenal o el segundo 9 de Arsenal. Me parece que el otro día quizás se notó que, que no tiene el nivel de despliegue técnico para tirarse atrás y jugar con la pelota como Gabriel Jesús, o que sí tiene Gabriel claro. Jesús. Pero así todo terminó con un gol y una asistencia. Gracias a él y a, y a Marquinhos, que, que es lo que nos preguntaban acá en, en el chat, eh, ganamos sí. el partido. Y, y Marquinhos me parece que también está en condiciones de aprovechar un lugar que quedó en el plantel al no poder encontrar un, un extremo Totalmente. como quisimos buscar. Eh, hay, hay margen ahí para que se gane un lugarcito, para que se gane los, ¿No? los partidos de Europa League, para que se gane los partidos de, 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 de Copa de la Liga, FA Cup, cuando, cuando comience el año que viene. Eh, pero me parece que ahí hay, hay un, una buena noticia eh, que nos va a permitir... A, descansar a Bucayo saca quizás más de lo que creíamos después del cierre del mercado de pases. Y si a eso sí. le sumás que, que Riz Nelson puede llegar a tener una oportunidad cada tanto, me parece que estoy un poco más tranquilo a nivel números en, en ataque, en esa zona derecha sobre todo. Sí, sí. Y bueno, y lo de, Gabriel, lo de Eddie me parece también, eh, es él, es todo de él, es todo de su cabeza y de, de las consecuencias de, de, de creerse que, que, que está en condiciones de, de pelear ese puesto con Gabriel Jesús 
eh, quizás no se le vale nunca, pero va a estar ahí molestando y, y demostrando lo que puede dar para, para este equipo. Eh, no va a ser Drogba, nunca va a ser Didier no, Drogba. No, no. Pero bueno, pero, nos va a aportar lo bueno, suyo. No, obviamente, pero está creciendo un montón y de hecho en los últimos capítulos de All or Nothing eh, se habla sobre él, se habla sobre su mentalidad. Eh, hay una imagen también donde están medio como en, ahí en el comedor, digamos, y uh -huh. no sé si el, el Loconga dice... Eh, no, ahora la verdad que no estoy jugando. Estoy claro, medio... que estaba bajón porque no juega, sí. Claro, que estaba bajón porque no jugaba. Él le dice: ¿Qué, qué te pasa? O sea, no sos el único. No, no sos el único. Eh, claro. Si te vas a tirar abajo no jugar, ¿viste? Y, es, y es, esa, esa mentalidad y esas acciones me parecen súper positivas. Y sí, sí, el cierre de campaña anterior fue su, su golpe de horno al que le faltaba para madurar. Y lo veo bárbaro. Y ojalá que siga en este nivel. Y ojalá que siga con Gabriel Jesús, como digo, ahí palmo a palmo. Y con respecto a Marquinhos. Eh, gran debut. Qué tamaño, ¿no? Buen tamaño sí. tiene este chico. Tiene una espalda. Sí, sí, bueno, está, 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 está armadito, sí. No es muy alto, sí. pero me parece que está, está, está fornido, sí. Y hizo un golazo de derecha encima, o sea, con la pierna. Muy difícil. Un golazo, un golazo. Eh, y la realidad es que eh, todos estamos esperando que sea el, 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 el nuevo Martinelli, ¿viste? Un, un pibe que sí. está en Brasil y que de repente está para jugar. Eh, ojalá sea así, ojalá sea así. Pero bueno, tampoco podemos cargar tanta. Me, me parece que Arteta lo va a ir llevando y, y, y este, este debut fue importante. Yo creo que fue importante y ojalá que siga. Se lo ganó, me parece un poco, porque sus números en, en el equipo reserva fueron muy uh -huh. buenos. Creo que uh -huh. había hecho, no sé si tres goles en tres partidos o algo así. Eh, había arrancado muy bien. Lo busco, lo busco el dato, así no digo una burrada. Eh, no, y además, mientras buscas eso, eh. te hago una pequeña comparación y, y para que sea nuestro próximo tema. Se lo ve físicamente listo para competir no, en, no solo en Europa League, sino en Premier a diferencia sí. quizás de, de Fabio Vieira que técnicamente está al nivel, ya no es que le falta demasiado para, para competir a este nivel pero lo ve físicamente y bueno, y le falta un poquito de gimnasio al, al portugués no tanto al brasileño el brasileño está, está no, a punto no, no. Digo, y probablemente tenga un, un escalón más para desarrollarse físicamente total, total, viniendo a Europa sí, sí, de Sudamérica siempre los jugadores se, se crecen eh, esa gestión de la suplencia es toda Arteta, dice More, eh, en qué día en el documental, tal cual, eh, qué más hay, la celebración de Marquinhos, sí, lloró, lloró se puso sí, a muy emocionado, emocionó, muy emocionado. Emocionó, me, 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 a ver, a mí me emocionó también porque digo, sí. lo que debe ser, ¿no? Eh, llegar a Europa eh, y en tu debut con, a nivel europeo, porque no estaba debutando en, en, en premios, sino Europa League con, con salir, el himno, estás jugando en otro uh -huh. país. Uh -huh. eh, hay toda una, hay una cuestión que, 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 que cuando la pelota va adentro y sí, te, te quebras. ¿Qué vas a hacer? Es el sueño de todos los chicos que juegan en, en Sudamérica en general. Eh, irse a jugar a Europa por una cuestión económica, obviamente, y de nivel de competencia. Y sí. cum estás cumpliendo tu sueño, ¿cómo no te vas a poner...? ¿Cómo no te vas a emocionar? El próximo Adama Torre dice Manu en el chat. <risa> Mirá, sí, me gusta tiene, la comparación, ¿eh? Sí, no sí, quiero sí. que sea un, un, un loquito del gimnasio como Adama, que, no, que dice que no hace pesas, pero está todo el día en el gimnasio. Que sea más, más, progres, más proporcional su crecimiento físico, claro, que no sea medio inclinado sí. hacia el, el tren superior solamente. Claro, tipo físico-culturista, no, no, es demasiado. Claro. Marquinhos hizo eh, un gol y una asistencia en, el, en su debut ante la reserva de Manchester United, 3 a 1 ganó Arsenal en esa primera fecha, jugó los 90 minutos y después jugó los 90 minutos frente a West Ham, donde hizo dos goles, dos, uh -huh. eh, 3 a 2 ganó Arsenal ese día, segunda fecha, 
Y ante Chelsea, Arsenal ganó 4 a 1. Ese día no hizo goles, sí jugó 90 minutos. Eh, eso fue por la, por la tercera eh, jornada. Y bueno, después no, no estuvo convocado a la siguiente partido. Ya me imagino porque estuvo entrenando para, 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 para este debut y ya más instalado en lo que es el, el primer equipo. Yo creo que uh -huh. va a seguir jugando en, 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 la, en la Premier 2, ¿no? en, en, en la Liga de Reservas. Eh, y que ojalá que tenga más... O sea, yo creo que con todo esto se está ganando un lugarcito en, en la Europa League para, para su continuidad y me parece que le va a servir para desarrollarse y para empezar a, a tener ese primer roce europeo profesional, ¿no? Sí, quizás no lo veamos de vuelta hasta mediados de octubre, no, perdón, comienzo de octubre cuando Arsenal reciba a Bodo Glimt, eh, uh. 6 de octubre, un poco después, unos días después del clásico del norte de Londres que sería el próximo partido de Arsenal, el 1 de octubre, 8.30 de la mañana de Argentina, pero bueno, de aquí a ese momento seguramente haga esto que decís vos jugar con el sub-23 o jugar para, para la Premier para sí, el, el ahora, equipo de Premier ahora, ahora, ahora no sé si es sub-19 cambió el porque tuvieron que cambiar el, la edad por, por bueno porque eran todos los jugadores ah, básicamente eh, y que claro. limite, cambiaron un poco el límite de mayores y todo, pero bajaron el eh, lo bajaron de sub 23 a sub eh, 19, si no me equivoco. Si no estoy tirando mal, si alguien nos ayuda en el chat, mejor. Pero me parece que es por ahí. Eh, eh, y la realidad es que sí, lo, lo, veo, lo veo muy bien a Fabio Vieira también, pero me parece que está eh, físicamente le falta, le, le falta todavía adaptarse en, en algunas cuestiones. Pero tiene, tiene, viste, ese, el talento ese, esos pasos. Hay un talento ahí. Y, que bueno, a ver. Nosotros solemos esperar a los jugadores, no somos eh, un club que, 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 que pretende que un gran impacto de entrada, sub-21, nos dicen acá en el chat. Eh, mm. no, 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 prete, no, pretende un gran, no pretendemos grandes impactos de entrada, sí lo celebramos mucho, pero cuando un jugador está empezando, de hecho, por él, a ver, sin ir más lejos, la última temporada, la temporada pasada, San Viloconga era un poco un Fabio de ahora. Eh, y tuvo sus errores, y, 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 pero le veíamos pasta y hoy lo estamos viendo un poco mejor y sabemos que todavía le falta, pero sabemos que está en ese proceso. Entonces, yo creo que con Fabio Vieira pasa lo mismo. Eh, y, y bueno, en ese sentido, le, yo, le vemos chispazo, ¿no? Hay, hay sí, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta mucho esa zurda. Eh, para mí el otro día tuvo un partido de mayor a menor. Empezó un poquito mejor de lo que terminó. Eh, me, me deja tranquilo que lo vi con... Es la típica ¿no? de, 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 estos, de los últimos fichajes de, de Arteta. Puede jugar en tres posiciones. Ya lo vi que puede jugar de Yaka, que puede jugar de Odegar y que puede jugar de Saka. Eh, en claro. las tres podría estar eh, ocupando un lugar y eso también me deja un poco tranquilo a, a nivel de, de rotación. Eh, sobre todo en estos partidos de Europa League, porque el otro día lo vimos a Yaka siendo titular. Sabemos que Yaka siempre que está eh, físicamente bien juega, pero sí. no necesariamente tiene que ser así. Porque Saka el otro día descansó y eso está buenísimo. Eh, y quizás con un El Neni sano descansaban Yaka o Zambi y jugaba Vieira por ahí o no. Eh, hay que ver cómo, cómo se dan las circunstancias. Pero sí me parece que está bueno que también tenga esa capacidad de jugar en dos o tres posiciones. Y bueno... Yo me enamoro, me, me enamoro fácil de los jugadores eh, creativos. No, no me cuesta mucho que se me vaya el ojo para una zurda eh, prodigiosa o para un pase que nadie vio. Entonces ya espero todo. Espero todo de Fabio Vieira eh, y me parece que, que va a terminar siendo una de las, de las buenas marcas de esta temporada. 
nada más que eso. Digo, no le podemos pedir mucho más que eso. No le podemos pedir que venga a meter 10 goles y 10 asistencias en su primera temporada, sobre todo cuando es su segunda temporada como profesional completa, porque la anterior a, eh, que jugó en Porto, sí, fue profesional, sí. pero ni siquiera era titular 100%. Y ya no, estamos no. hablando de recién su segunda temporada oficial en, en, a nivel profesional. Le falta un montón, pero tiene una pasta. Sí. Tiene pasta, tiene pasta, me gusta. Después, con respecto a ver, eh, no sé si da, eh, o sea, para hablar de Jacques Magalá, es eh, Holding, que también es un nombre muy conocido, eh, yo creo que, que no, no, no hace falta, ¿no? Sabemos lo que pueden ofrecer y, y, y los tenemos recontravistos. Pero Matt Turner me parece que es un tema que debemos tocar, yo creo que, mm. como lo dijimos recién, eh, obviamente que no está a nivel de Ransdale en, en, ni, ni, ni bajo los tres palos, en mi opinión, no sé si tiene tanto margen de mejora, evidentemente es un fichaje más eh, que se entiende, eh, perfecto, pero evidentemente es un fichaje más eh, marketinero, un, fica, un fichaje más, a ver, hay que tener un futbolista estadounidense, del, 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 Yo no del, sé si estoy en esa de la nacionalidad de los dueños, ¿no te parece, Mati? Yo, Yo creo que todo, es un... Ya lo, ya, sí. ya, perdón, dale, dale, dale. No, no, eso porque, a ver, es un arquero que tiene eh, 28 años, no es un arquero de 24, 23. Eh, ya es un arquero hecho y derecho a esa edad, me parece ya su margen de mejora muy mínimo. Eh, y yo creo que, bueno, eh, no es mal arquero, pero me parece que su eh, posición en la selección y demás, y, y también eh, un poco esto de... de de, como te digo, abrir un poco las fronteras para tener un, mm. un jugador norteamericano eh, siendo que los son de, de ahí y te, tener un estadounidense en el primer equipo del Arsenal puede resultar también llamativo, por más que no tenga protagonismo, que fue poco, estamos hablando de un jugador de, de, de ese calibre y creo que viene, a ver, puede venir por ahí, eh, pero no tengo tanto, o sea, a veces la suplente, ¿no? me, me, me preocupan otras cosas, me preocupa quién es el, el, no sé, quién va a ser el suplente de parte y ponele. Eh, claro. pero, pero bueno, evidentemente yo lo veo preciado ¿eh? y entiendo que en el fútbol estas cosas pasan. O sea, no, no, mm. no estoy sorprendido, o sea, me parece que es totalmente normal. Sí, yo, es, es básicamente la postura Leno, ¿no? Leno en los últimos días estuvo hablando de una entrevista para un medio alemán y dijo que cuando Arsenal compró a Matt Turner, él se dio cuenta de que había una cuestión política, él usó esa palabra política, me parece que más marketing es la, es la palabra ajustada, eh, y decidió irse. Eh, a ver, yo creo que la decisión de Arsenal de cambiar a Leno por Turner eh, puede que tenga que ver algo con esto que decís de, 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 de eh, planificación de mercadotecnia, para usar la traducción, y de posicionamiento de marca y de presencia norteamericana en el equipo, etcétera. Pero Arsenal ya se quemó con leche y el que se quema con leche ve una vaca y llora. Digo, Runarson sí. está ahí todavía, ¿eh? No, no, sí. no fue un accidente, no, no fue un, un, algo que no sucedió. Arsenal ya sufrió lo que es contratar a un arquero suplente que no está al nivel necesario. Y ahora no fuimos por un jugador de la tercera división de Francia. Fuimos por el que, según los números, es el mejor arquero de la historia de la MLS. Digo, si Arsenal traía al mejor arquero de la historia de la liga qué sé yo, de Austria o de Grecia o sí. de Portugal que tienen nivel similar a la MLS, no estaríamos hablando de que no está el no, nivel no. necesario para atajar en Arsenal 
no está al nivel de Ramsey, pero, clari de, de Ramsdale, pero clarísimo, nadie dice que, lo contrario, que no encaja con el perfil de arquero que en teoría quiere este plantel, este cuerpo técnico de que pueda jugar con los pies, distribuir, pelotas largas claras y precisas, está clarísimo, pero que, le, a ver, dos manos tiene y las manos le funcionan, sí, atajar sí, sí. va a atajar. Que vamos a, a ver, es como una, es la situación Tierney Sinchenko recargada, ¿no? Porque creemos que Tierney puede adaptarse un poquito a lo que le piden Artetas en el puesto de Sinchenko. Eh, claro. No creo que Turner pueda adaptarse a lo que Ramsdale nos da con los pies, ni a lo que nos da con las manos, ni a lo que nos da en cuanto a presencia y a esa actitud que tiene Ramsdale abajo de los tres palos, sí. que él no la tiene. Pero no es un, no, no, claro. una persona que no, es un futbolista profesional que tiene sus años eh, de profesional y que ha sido claramente un... de los mejores arqueros que, que ha tenido sí. la liga norteamericana. Hizo un, un carrerón, hizo una, una carrera, car, carrerón en el sentido de no, no tan notorio, porque lógicamente no, no tiene eh, nombres de peso en su, en su currículum, pero es una carrera larga y, y, y en distintas categorías. Eh, viene de, de jugar eh, eh, USL, que es como como el ascenso de Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos igual no hay ascensos y descensos, pero hay categorías menores a la MLS, eh, uh -huh. y bueno, viene de un largo camino, trabajaba en Richmond Kickers, después eh, eh, llegó a New England, que es ahí el club donde, donde termina eh, jugando en MLS, y ya tiene varias temporadas en el, en, en, del fútbol estadounidense, cinco temporadas, y me parece que que, que tiene su recorrido y banco, a ver, entiendo, entiendo, me, me parece que es un fichaje, eh, es, es un fichaje que encaja dentro de una política más global y, y, de, un, y de movimientos de mercado eh, generales, ¿no? o sea, si lo analizamos como un fichaje individual, no tiene mucho sentido, pero dentro de toda una política, dentro de un, de un, de un mismo, eh, como es de una misma atmósfera, de un mismo ecosistema, eh, y viendo jugadores que llegaron, los que, los que salieron y... Lo entiendo, perfecto, me parece perfecto, eh, pero bueno, a, a ver, evidentemente mientras el equipo gane, estamos bien, eh, mientras responda medianamente ante, ante, ante las exigencias, eh, vamos a estar bien, o sea, si lo vemos como Runarson, sí, sería, ahí ya te, te estaríamos hablando de un mal endémico, porque ya dos arqueros seguidos, dos problemas similares y hay, hay algo que hay que corregir evidentemente, pero por ahora yo... Estoy tranquilo, solamente digo que, eh, me, me, o sea, eh, intento encontrarle una explicación y se me hace que hay algo de eso, algo de, como digo, de una movida más eh, comercial que, que, que deportiva. Y me parece bien, como lo repito, me parece bien que se haga. Eh, entiendo que el fútbol funciona así también, eh, así que está, está, está bien. Eh, pero bueno... Nada, buena actuación del Arsenal en, en la Europa League, eh, sí. buen triunfo para arrancar eh, puntero ahí en el grupo, para, para digamos, para, para empezar a, a sumar puntos. Eh, empataron PSV y Godolín, así que Arsenal es único líder de su grupo. Sí, de... insisto con, con ese tema, digo, no, no son ningún cuco, eh, ni Bodoglim ni PSG, no, eh, ni no PSV, perdón. Eh, no Bodoglim quizás me sorprendió un poquito eh, su capacidad defensiva, pero bueno, tampoco es tan... tan... No es una ciencia tirarse atrás y cerrar espacios. Eh, no. Y PCB me sorprendió por su poco nivel. Pensé que iba a ser un poquito mejor el equipo de Ruth Van Nistelrooy. Cuando me acordé que Ruth Van Nistelrooy era el técnico, los quiero destrozar en los dos partidos. Quiero que los goleemos y que terminemos con la carrera de, de Van Nistelrooy como entrenador. Pero detalle importantísimo que probablemente muchos ya sepan. Eh, solo el primero 
tiene, a ver, clasificar primero tiene muchos beneficios que no tiene, eh, que no son tan notorios como en la Champions League, por ejemplo, porque el primero eh, clasifica directamente a los 16 a, no, a los octavos, no, octavos 16, directo octavos. Clasifica directo octavos y el segundo clasifica a 16 avos y compite contra los que bajan de Champions League. Es como un eso, castigo terminar segundo. Eh, eso así que solo vale esta, terminar primero. Para esta edición, exacto. Esto cambió sí. para esta edición. Antes iban todos a 16 avos, se mezclaban con los de Champions. Ahora no, los primeros van directo octavos, o sea que juegas una ronda menos. Y me parece fundamental, fundamental. A ver. Me suena a castigo para que los equipos grandes pongan equipos fuertes y no pongan solamente suplentes y se concentren en ganar sus grupos. Eh, vamos a ver si lado. termina siendo el caso. Por es, viene por ese lado, pero segurísimo. Eh, sí, este, yo como digo, eh, me, me parece que eh, después te podés cruzar con un equipo de Champions claro, y, sí, lo, sí, sí, y, sí, y va a pasar, va a pasar en octavo. Pero jugar una ronda menos eh, no, es, a ver, me parece innegociable, me, me parece que, que no hay discusión en ese sentido. Arsenal tiene que terminar primero de este grupo y, uh -huh. y encarar la, la fase final de la Europa League eh, desde octavos. Sea con quien sea que le toque jugar, después, qué sé yo, baja el Inter, baja el Barça, te tocó y bueno, hay que ganar el partido. Pero sí, debería, debería este, eh, Arsenal jugar desde octavos, debería salir primero. Y ya arrancó así, como decimos, eh, lo positivo es eso, ya el Arsenal está puntero porque los otros dos equipos se empantaron. Coincido con esto de que no hay, no hay cucos, ni PCB, ni Bodo, ni Bodo que volvió a la Roma de Mourinho, hace un, no sé si la temporada pasada o sí, eh, demás, después eh, se volvieron a cruzar. PCB, bueno, con Manistro, el equipo de Holanda grande, todos los partidos hay que jugarlos. Arsenal no pone jugadores titulares en este tipo de partidos y eso también hace que la brecha se acorte, entonces eh, están más, más emparejados. Pero igual para mí no hay excusa, Arsenal tiene que ganar el, el 100% de sus partidos de Europa League de fase de grupo porque la, la diferencia de nivel es notoria. A ver, sí. eh, hoy somos los de la Premier League y no es por, por presumir ni por... De, o sea, pero evidentemente lo somos. O sea, somos el mejor equipo de la Premier League. Y, y estamos un escalón arriba o dos incluso de un equipo de Noruega y uno de Holanda. O sea, evidentemente tenemos con qué. Eh, uh -huh. hay, que, hay que saber jugar ese tipo de partidos, ¿no? Claro, exacto. Hay que saber plantearlos, hay que saber manejar esa superioridad, hay que saber el límite de las rotaciones. Claro. Eh, son un montón de detalles, no es que ya te dan los tres puntos sí o sí. Eh, pero bueno, eh, veo acá... No sé, como More1818 habla de, del tema Turner, eh, también sí. Javi también dice que no da confianza. Hay que tener un poquito de, de paciencia. Recuerden que Ramsdale también lo criticamos mucho antes de que lo viéramos atajar. Hay que ver jugar a los jugadores para tomar decisiones sobre sí, su, claro, su calidad. Paciencia. No, no digo que va a ser el próximo Donar, no, Donar no porque no me gusta tanto, el próximo <risa> eh, pero, pero digo, es el arquero suplente, va a jugar como sí. mucho 10 partidos y siempre y cuando Ramsdale se lesione, Ramsdale que no tiene historial de lesiones, eh, nunca tuvo una lesión grave en su vida, creo que nunca tuvo un problema muscular en su vida, obviamente acá estoy llamando a la mala suerte, pero <risa> no, el otro día terminó más o menos, pero tampoco es, es el arquero suplente. No, tampoco no. Es. no, y así Mati, como yo te digo que no somos de apurar a los jugadores eh, exigiéndolos, ¿no? con esto que decía ponerle Fabiera, Loconga, tampoco somos de lapidar a los jugadores por sus primeros errores. Eh, porque a veces eh, las adaptaciones los procesos son eh, son así y sabemos que, que hay que curtirse y que los errores forman mal a ver, Saliva es un gol en contra pero sabemos que está jugando espectacular y no por un gol en contra claro. vamos a matarlo eh, o, o Gabriel, Gabriel se manda Gabriel. a la suya o sea, 
Gabriel sí. Magalhães es un jugador que se manda las suyas, pero sabemos que también ofrece cosas muy positivas y que es, es, es un toro y que, y que, que es, es sólido tenerlo ahí. Entonces, eh, nada, somos, somos bastante condescendientes y, y entendemos los momentos de los jugadores, así que Turner va a pasar por ese proceso también. Yo creo que lo vemos, no nos da tanta seguridad, no nos da tanta garantía, lógicamente que venimos de Leno, venimos de Mi Martínez, venimos de muy buenos arqueros últimamente, con Arte la pegamos, entonces eh, ya eh, vimos, vimos que lo de Runarsson y, y, y medio que, que estamos sugestionados, entonces hay ahí como una cosita de que tenemos miedo, pero hay que bancarlo. Hay que bancarlo a, a Turner a full. Eh, a ver, lo bancamos, lo bancamos a muerte y, sí, y sí, démosle sí. tiempo. Démosle, démosle un par de partidos que seguramente los va a jugar y veamos. Y sacamos conclusiones ahí. A ver, para qué. Sí, para señor. Qué está. Eh, bueno, acá pero, Rodri nos preguntan por Smith Rowe, que también es una preocupación que tengo. Sí. Eh, nos pregunta More, nos pregunta ALD Bar. O Bar. Eh, ¿Quién más nos pregunta? Eh, Lucky también nos pregunta. ¿Tenés algo de datos sí. de Smith Rowe? No, viste que hace tiempo ya el, 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 el cuerpo técnico no revela detalles del tema lesionados, no, solo nos cambió, enteramos cambió. Porque, porque ocurrió en público, eh, Digo, fue, había periodistas en el estadio cuando Smith Rose se, se alejó del equipo ese que estaba trabajando eh, para el, el warm down, eh, entonces ahí nos enteramos que hubo un problema, porque si hubiera ocurrido en el entrenamiento probablemente ni lo sabríamos. No, no, no lo hubiéramos eh, sabido. Me preocupa mucho lo de Smith Rowe porque en teoría había habido una especie de plan eh, coordinado entre el plantel, entre el cuerpo técnico de Mikel Arteta y el cuerpo técnico de la selección sub-21 de Inglaterra. Smith Rowe sí. terminó la temporada pasada, tuvo una semana de descanso y se fue a jugar un torneo con la sub-21 de Inglaterra, jugó tres partidos o cuatro partidos y recién después se fue de vacaciones. En su momento se había difundido la información de que, te, de que justamente había habido un acuerdo y que querían que Smith Rowe jugara para que construyera su, su, su plataforma física, pero todo eso se derrumbó cuando en la pretemporada se lesionó de vuelta eh, sí. y ahora volvió a tener otro problema físico. Digo, sí. me está empezando a preocupar mucho el tema físico de Smith Mirá, Rowe. Eh, yo lo que y, Fati sí. es que su, su, su problema es en la Inde. ¿No? Esa, esa es la que son recurrentes de... y la pubialgia, es... que es un tema recurrente. Es muy probable que sea una pubialgia y la pubialgia va y viene todo el tiempo. O sea, hay días que estás nuevo y hay días que, que te morís del dolor y hay días que, que te pincha y hay días que no. Movimientos que sí, eh, movimientos que no. Es, muy, es una lesión muy volátil y muy difícil de controlar. Eh, y requiere tiempo, sí. lógicamente, y hasta a veces requiere cirugía. Totalmente, pero bueno, eso lo hablarán lógicamente lo, los médicos, pero si se trata de una pubalgia que todo indica que sí por la zona, uh -huh. porque si es la, la ingle es muy probable que sea pubalgia, es una, como decimos, es una lesión muy útil, es muy difícil de controlar. Eh, eh, hay días que estás bien, hay días que estás mal, semanas que estás bien, semanas que estás mal, es, es constantemente una montaña rusa, entonces eh, yo... Asumo que va a ser, eh, debe ser difícil para, para, el, para el cuerpo médico poder controlarlo, pero bueno, esperemos que, que lo puedan resolver de la mejor manera posible. Si la cirugía. Sí, le me preocupa igual, no, Rodri, ¿eh? porque siempre hay algo, siempre hay algún sí. temita con él. Va, sí. no sé en realidad, estoy especulando ahora, porque tal vez esto viene arrastrándolo desde el, la temporada pasada y siempre es el mismo, el mismo problema. Claro, quizás sea y... lo mismo, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, por eso, no quiero especular por ese lado, pero me preocupa no, no, de verdad. Lógicamente que volvemos a decir. Tenemos muy poca información con esto porque el club suelta muy poca información eh, a nivel oficial. Entonces es difícil saber y pasamos en lo que leemos de, de los periodistas que, que, en los que confiamos o los medios en los que confiamos. 
pero bueno, por lo pronto, lo que se sabe es la ingles, y la ingles es muy probable que sea Pugaje, y, y como decimos, es una lotería total, puede ser días buenos, días malos, y hay que ver, hay que ver qué que... termina sucediendo. Y hay que marcar una diferencia, como dice acá Lucky, ojalá no sea el nuevo Wilshire. El tema de Wilshire eran los problemas, las lesiones de impacto. Acá no estamos hablando de lesiones de impacto. No tuvo ninguna fractura, ningún golpe en el tobillo. Son problemas, en, en teoría, musculares o, o de tendones. Claro. Eh, porque la pubialgia no tengo exactamente claro si es solamente muscular. Ahí es como una mezcla de cosas, ¿no? Pero bueno, digo, por ese lado creo que se puede diferenciar, por lo menos por ahora, entre lo que fue una carrera de Jack Wilshere atravesada por las lesiones de impacto y de las consecuencias de esas lesiones de impacto en el resto del cuerpo y en la mecánica corporal, que también lo sufrió Ramsey, eh, Ramsey porque no se crean que toda esa propensión a desgarrarse constantemente de Aaron Ramsey en, eh, en sus posteriores, en sus isquiotibiales, en, en la parte de atrás de los muslos, eh, claramente estuvo relacionada con el desarrollo del cuerpo posterior a esa fractura de tobillo que, que tuvo contra, contra Stoke City. Los cuerpos se adaptan a la realidad de, 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 de cada uno. Entonces, si te fracturan un, un tobillo, eh, tu, tus músculos se van a adaptar a, a nuevos movimientos para compensar ese dolor o para compensar esa fractura. No es el caso de Smith-Rowe. Por ahora vienen siendo lesiones no de impacto que son las menos preocupantes para los médicos. Sí. Eh, bueno, pubalgia acá eh, es un dolor en la región del pelvis, ¿no? Que tiene una relación con la inflamación de la zona de inserción de la musculatura abdominal en el borde superior claro. del pubis y la musculatura aductora, que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior del mismo hueso. Bueno, claro, es, es muscular. Es muscular, evidentemente es muscular, con dos músculos que se unen en esa zona, ¿no? Del abdomen y del... Y como es... Y muy de, doloroso. Muslo, Dicen que es muy raíz, doloroso. Sí, sí, evidentemente es muy doloroso, pero bueno, veremos, veremos qué, qué pasa. Eh, vamos a ver ese videito de la reina, más un toque y vemos, sí. vemos un poquito para divertirnos un poco. A ver, stream muy raro, como decimos, poco fútbol para analizar, nos tuvimos que ir al partido el jueves para hablar un poquito, de, de pero no queríamos dejar de pasar por, por acá, porque los lunes firme, sin obligada. Eh, aparte, sí, eh, a ver... Si no hubiera nadie, yo estaría acá hablando Nacional porque lo necesito para mí. Necesito hablar <risa> los lunes, arrancar la semana con esto. Es vital. Eh, así que, a ver. Eh, bueno, esto, para poner un poco en contexto eh, y para, para linkear, ¿no? esto tiene que ver, lógicamente, falleció, falleció la reina Isabel II, lo contamos un poquito arrancando el stream. Eh, por eso se suspendió el fútbol en Inglaterra y a confirmar cuando vuelve, no se sabe si este fin de semana o cuándo. Sí. Se suspendió también el partido eh, europeo del Arsenal frente al PSB, segunda fecha de la fase de grupos de la Europa League, eh, por, lógicamente, el despliegue que va a haber en Londres por estos días, porque se viene el funeral de la reina, y las fuerzas de seguridad no van a dar para organizar un evento activo como un partido Europa League, con llegada de hinchas visitantes y demás, eh, y con todo lo que eso conlleva. Así que, eh, nada, para limpiar un poquito de eso y para hablar un poco... A ver, antes de mostrar el video, eh, se decía que la reina era hincha del Arsenal. No sé si vos... Sí. Tenías, eh, eso, Su madre, la que... madre de la reina, la, la esposa de, creo que era Jorge V, eh, escocesa ella, era hincha de Arsenal. Eh, y justamente después de esta reunión de la que estamos hablando... Eh, salió eh, Seth Fábregas a decir que la reina había dicho que era hincha de Arsenal. Hay una famosa tapa de The Sun 
de, de septiembre de, de ese año, que fue 2006, 2007, 2007, cuando fueron a, a visitar a la reina, diciendo justamente esto, porque siempre se especuló con, sobre qué equipo eh, seguía la reina, obviamente que tampoco es que mira todos los partidos, ¿no? pero eh, claramente hay un, un, un costadito ganner en el corazón, había un costadito ganner en el corazón de Isabel II. Seguro, eh, sí, sí, seguro, parece que, que bueno, que así era. Eh, yo lo tenía asumido que sí, pero bueno, evidentemente tampoco ella manejó nunca de qué equipo era, nunca no, dijo, no, no, no. a viva voz dijo, soy tal, pero evidentemente hay un link con Arsenal, eh, esta creo que es la etapa, Mati, de la que vos estás hablando. A ver eh, si es que lo, lo dan como sí, textual. Hay support y, Arsenal. Hay support, hay support Arsenal. Eh, y acá, como vos decís, like her mother, o sea, su mamá era la de, de Arsenal, evidentemente, y ahí está la, esta famosa etapa de, de Sam. Bueno, en contexto, Esa etapa fue al día siguiente de la reunión de esta que estamos hablando. Exacto, de esta que estamos hablando que se dio de la siguiente manera. Aparentemente, Arsenal invitó a la reina a la, a la inauguración del Emirates en el 2006, eh, uh -huh. a la inauguración oficial del Emirates, partido y demás. Eh, pero bueno, la reina no asistió, no sé, porque evidentemente no, 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 no podía o no quería, o, 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 o saber qué pasó. Cuestión que al año siguiente, al terminar la temporada, eh, la reina vuelve un poco este gesto de invitación de Arsenal, invitando a Arsène Wenger y al plantel del Arsenal a un té al Palacio de Buckingham, ¿no? Bien digo. Eh, sí, señor. Ese, ese es un poco entonces el, el, el contexto. Y vamos a ver eh, imágenes que arrancan con este señor, que Dios lo tenga en la gloria, eh, fenómeno total, ídolo total. Mirá, ya esa sonrisa para mí, a mí me cambió el día. <risa> eh, nada, grande Arsén. Eh, en su, estaba su pick con un estadio nuevo. Eh, y, y bueno, venía de ser finalista de Champions. Venía de venía de ganar, Champions. Hace dos sí, años sí. había salido campeón invicto. Sí, sí, venía desnudo, totalmente desnudo. Sí, sí, sí. Hay una historia para contar. Diga. Cuidado, no sé si vos lo escuchás con doble audio, pero bueno, no importa, ya veremos. Hay una historia para contar posterior, posterior a esto. Si querés dejar el video y vamos hablando encima. Bueno, dale, dale, sí, sí. Cualquier cosa me avisás, Mati, y lo frenamos. Sí, sí, de una. Supuestamente hay muchas historias. Acá ya estaba Fábregas en el equipo, por ejemplo, y se dice que es Fábregas el que dijo que la reina confesó su amor por Arsenal. Y después, obviamente, el payaso del equipo. A ver, dale. No, 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 dale, dale, mientras eh, yo, yo preparo acá vos, eh, termina que, que quiero contar un poquito sobre, sobre este personaje que estamos viendo ahí en pantalla, pero terminamos primero. Ken Fryer, el payaso sí. del equipo era nuestro queridísimo Emanuel Eboué, eh, y no solo Arsène Wenger, sino que me parece que Thierry Henry, que era el capitán del equipo en ese momento, le dijeron los dos, mirá Emanuel, no te mandes ninguna, claro, estamos yendo al palacio tranca. de la reina, tranquilo, no digas nada. Y en un momento de la reunión cuentan que eh, Henry estaba presentando la típica, que lo, lo hemos visto en las, en las finales de FA Cup. El capitán, eh, en este caso generalmente era con el príncipe William, le va presentando uno por uno a los jugadores. Eh, Henry, Henry estaba haciendo lo mismo con la reina, Wenger y Henry le estaban como presentando al plantel, 
y les presentan, bueno, él es Emanuel Eboué, viene de Costa de Marfil, es uno de nuestros defensores, y, y dicen que Emanuel Eboué en ese momento se quedó callado unos segundos, e inmediatamente cuando la reina se estaba yendo, la llamó, y le dijo, discúlpeme reina, eh, pero eh, ¿cuántos perros tiene? o algo así le pregunto. No, tengo muchos, me encantan los, mis perros, los famosos corgis, la raza corgi, que todo el mundo sí. sabrá cuáles son. Y, y Emanuel Eboué de la nada le dice, ¿puedo ser su cuidador de perros? Dejo todo por ser el cuidador de sus perros. Es mi sueño poder cuidarle los perros a usted, reina Isabel II. Y parece que todos empezaron a morirse de la risa, la reina incluida. Eh, y bueno, una, una muestra más de lo que, del personaje que era Emanuel Eboué. Quería dejar sí, todo sí, para sí. cuidarle los, los corgis a Elizabeth II. Eh, también cuentan eh, que la reina se sorprendió por la cantidad, de, de, por la diversidad de nacionalidades que había en el mm. plantel. Le, le sorprendió mucho eso, y eso habla un poco también ¿no? de, de Wenger, que fue quien abrió un poco las puertas del sí. inglés a, a los extranjeros, básicamente. No era tan común. No pasaba, no pasaba. Wenger fue el que... Y lo criticaron mucho. Lo criticaron un montón, un montón. Y hoy la... De hecho, si no me equivoco, es el epicentro perdón, de lo vos. Exacto. No hay, hay muchos equipos, vos ves muchos partidos en los que no hay los, ni un solo jugador inglés entre los titulares. Pero Mati, y los es... técnicos, lo, los dueños, o sea, hoy, hoy son todos, no hay ingleses en la Premier League hoy, básicamente. Claro. Sí, eh, sí, sí, sí. Gracias a, a, esta, a esta postura cosmopolita que, que adoptó Wenger. Eh, sí, sí. Pero bueno, un poco la reina cuando le empezaron a decir, bueno, él, él es de Brasil, eh, por los brasileños estaban, Gilberto Silva, Nilsson, eh, eh, Bobo de Costa de Marfil, eh, acá tenemos, y así, y como cuando empezó a nombrar, eh, se sorprendió, dijo, ¿cuántas nacionalidades? Dijo, Pero teníamos suecos, franceses, eh, españoles, época, eh, ¿qué más? Ver, alemanes, sí, de así, abuelo de pájaro, brasileros, eh, brasileños, perdón. Y ya, mira, ya estoy acá con, con el plantel mismo. Eh, sí, un, un equipo que tenía, pero mira, alemán, francés, español, Costa Marfil, suizo, checo, eh, sueco, sí, brasileños, eh, holandeses, eh, cameruneses, mm. eh, de Estonia, eh, Mar, el arquero Marcun era. Después, sí, sí, tenés acá una. Ingleses cuatro nada más, pero después había de todo. Había realmente todo. Eh, bueno, nada, eh, quería hablar un poquito de eh, Ken Fraga. Para el que no lo conoce, para el que no leyó de Arsenal Boy tampoco, aprovecho el show, no. Eh, un poco cuento sí, sobre sí. Ken Fraga en el libro. Eh, ahí lo tiene Mati. Y yo lo debo tener por ahí, así que después, después lo buscamos. Eh, no, Ken Fraga es eh, una persona que fue muy importante en esta época, sobre todo en este uh -huh. momento de. de, de de Arsenal, recién se había mudado el Emirates, porque fue uno de los realmente encargados de liderar la mudanza eh, eh, junto con eh, Danny Fishman, que era uno de los, de, de los directores de Arsenal en ese momento, uno de los grandes accionistas. Eh, Ken Faye estuvo ligado más de 70 años, eh, porque él eh, se educó en el colegio que poseía los terrenos que eh, que, que fueron después comprados por el Arsenal para donde se instaló Highbury eh, y siempre se, se, o sea, era un, un, un chico de esa zona, siempre muy cerca del club, y empezó laburando en el club eh, cuando solamente tenía 12 años, o sea, estamos hablando claro. de los años 50 eh, lo contrataron para, para, para estar en la taquilla del club, para estar un poco eh, cadete ahí para, para, para dar la mano, muy chiquito eh, y siempre estuvo ligado al Arsenal 
y llegó a la Junta ya a mediados de los 70 eh, y a partir de ahí empezó a tomar un lugar mucho más eh, ponderante, empezó a ser dirigente eh, y, y hasta llegó a ser director general, o sea, uno de los CEOs del club. Eh, pero bueno, eh, la, la historia de, de Ken Fry es muy interesante porque él empieza a trabajar en el Arsenal cuando eh, George Allison, que era, era el técnico del Arsenal, uno de los sucesores de, de Chapman, eh, uh -huh. lo encuentras intentando sacar su pelota de abajo de tu auto, porque se le había atascado cuando estaban jugando eh, <risa> y nada y ahí tienen un breve intercambio o sea, charlan un poco y, y termina empezando a ser ayudante de George Allison le, le manejaba el, el, la correspondencia después empieza a estar en la taquilla del club y empieza, digamos, ahí toda toda su historia en Arsenal, que la verdad que eh, o sea, estamos hablando. Terminó siendo clave para la mudanza de Emirates sí, también, digo, y, la, y para el desarrollo inmobiliario de los departamentos en lo que era Highbury, que fue clave claro. también para la economía del club. Totalmente, totalmente. Y, y él, un poco que, que digamos, vio, o sea, vio hacerse las entradas para los partidos manuales y, e imprimir, o sea, vio toda la transformación, oh. digamos, de, del club en todas las esferas. Nada, Pasó de ser hamburguesas a ser el que maneja la apertura de nuevas cadenas de hamburguesas, justamente, para, hablando, para, para ponerme una comparación con McDonald's. Total, total. Eh, y bueno, como bien aporta ahí Manu en el chat, eh, hay una estatua de que trae en el Emirates. Exacto. Eh, que, que bueno, que ahí hay una imagen, así, así la mostramos eh, también. Eh, pero bueno, bueno, es una persona. ¿Sabes que muy, me das el pie? Me das pie para, para justamente. Una de las grandes críticas que se le hizo en su momento a Arsène Wenger en la segunda parte de su reinado fue que en la primera estaba tan bien rodeado por este tipo de personajes como eh, Ken Fryer, eh, ay, ¿cómo se llama el otro señor que era? De David Dane, eh, todo el, el resto de la comisión directiva que tomaba decisiones o le ponía frenos a él que en la segunda parte de su reinado no los tuvo y se notó claro. un poquito eh, sí, que sí. todo caía espaldas, cuando antes no, tenía un poquito más de margen de maniobra. Eh, a ver, yo creo que la, bueno. la marcha de David Dane fue, fue un golpe duro para vender y para la sí, estructura sí, sí, de, sí, de sí. sin dudas. Eh, pero bueno, evidentemente ahí estaba Ken Fryer para, para, para poner un poquito en, en contexto de quién es este, que aparece ¿no? como director del Arsenal en ese momento el director. Ah, hablamos de una persona que siendo un niño... La pelota le quedó abajo, de hecho su estatua es él jugando al fútbol de, de chiquito, con una pelota, eh, por, porque representa ese, ese, ese momento que dio inicio a toda su, su historia en el, en el club. Sí, eh, sí, y bueno, nada, como decíamos, un encuentro ¿no? de, de los jugadores del Arsenal que tomar el té con, con la reina. Único club en el mundo que, que pasó por esta... No hay otro club. Está no claro que es hincha de Arsenal, si no, no te invites. Si no, a ver, hubiera invitado a Chelsea también. Sí, no totalmente. A ver, yo creo que, que devolver ese gesto tiene que ver con un cariño. Quizá, quizá ella no era una ferviente hecha del arte. Mirá, Enrique, Gilberto, Fábregas, Tío Walcott, muy joven. Eh, claro, recién llegado. Eh, perdona a los que están después escuchando esto en Spotify, pues no van a entender absolutamente nada. Pero estamos, <risa> Freddy, estamos, Freddy pelado. Estamos, estamos viendo un poco imágenes. Vemos a los jugadores del Arsenal en Palacio de Buckingham y es una... Y ves a los empleados del Palacio, ellos sí. emocionados. Porque son futbolistas, sí. son, son celebridades. Este Papá, es el, además, uno de los... Yo, yo me imagino la actividad. El Palacio de sí. Buckingham súper, o sea, monótona, aburrida, muy protocolar y de repente llega el plantel del Arsenal, ¿viste? Sí, Todos trajeados. tres monos. Sí, a tomar el té. Sí, sí, es, es un día especial. 
Sí, sea del claro. club que seas, sea del club que seas. Pero además estás acostumbrado a hacer lectura, qué sé yo, el vicepresidente de Ruanda que llegó y... ¿Y qué te importa el vicepresidente de Ruanda? Pero vos a esto lo ves todos los días, todos los fines de semana, y seguramente alguno de los empleados de ahí se hincha de Arsenal. Sí, sí. Eh, sí, a ver, eh, imágenes muy, muy buenas, muy... muy eh, para, para tener un poco de, de, de esto que decíamos, ¿no? De contexto con todo esto que está pasando. Eh, si la no estoy escuchando, Rodri, audio de fondo, ¿eh? ¿Está escuchando ahí? Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, ahí, ahí está. Ahí vemos a Henry, mirá, fíjate, atrás estaba Lehman. ¿Ese quién es? De Nilsson, debe ser. ¿Ese no es de Nilsson? Sí, Inger. Ese es un cuadro de Rembrandt, que, que es uno de los favoritos de la reina, creo. Flamini sí, con Rosy. Flamini. Todos Pabre, tomando el en el fondo. Acá el Munia dice que no le gusta el té, pero estoy acá y tengo que tomarlo. <risa> Senderos. Senderos, ¿no? Senderos. Ahí sale Ahí está, con la reina. <risa> Ahora explícame, digo, lleva tres perros todo el tiempo a todos lados. Sí, sí, sí. Y bueno, en algún momento de este, Bowie le dijo que se los quería cuidar por el resto de su vida. Sí. Ese fue el, el momento en que Bowie le dijo. Ahí está, ahí está Henry, ¿no? Henry claro. haciendo como, como un poco de. La de presentación. Lógicamente, presentación. Él va a pasar a uno por uno a presentar. Julio Bautista, ¿no? Claro, eh, Gilberto Silva, ese es de Nilsson, son los tres brasileros. Y ahí creo que la reina dice: los tres de Brasil. <risa> Todos juntos. Lehman. Un pendejo es de Nilsson, sí, sí, un Lehman niño. Tío Walcott. Eh... Me encantan estos videos ver las modas, ¿no? Los trajes gigantes claro, que se usaban antes comparado con el... sueltos, <risa> sí. Las corbatas súper anchas. La reina igual, siempre igual. Hace 20 años que está igual. La reina bueno, siempre estaba igual. igual. Siempre. Esos siempre. trajecitos con ese pelo corto y las perlas en las orejas. Sí. Pero a ella se la ve también relajada, ¿viste? Yo, sí. yo trabajo de esto y la, la he visto en un montón de otras situaciones más políticas, más tensas. No sé, cuando recibió a Boris Johnson, cuando renunció a Boris Johnson, lo que sea. Eh, claro. Los nacimientos. Está con otra postura. Acá se la ve más relajada, más casi como disfrutando del momento. Sí, a ver, yo imagino que, que es un momento mucho más distendido, hemos eh, eh, acostumbrado, me parece, la actividad en el palacio a ser mucho más protocolar, mucho más política, como decimos, contexto, otro tipo de contextos, y acá era un disfrute, era un disfrute, recibía jugadores de fútbol, eh, era, era un momento más, más disfrute que otra cosa. Acá le regalan como un cañón, eh, como un emblema del, del club, muy lindo. Me encantaría tener ese adorno acá eh, casa. Sí. Yo hace rato hermoso. estoy buscando uno de esos, no claro son fáciles de conseguir. Hermoso, hermoso cañón, está aquí en Traya. Bueno, nada. Eh, hicieron una foto, seguramente. Toda la gente del Palacio revolucionada por, por, por los jugadores de Arsenal. El chiste de vender con el cañón es excelente, dice Manu. Yo no lo escuché. ¿Lo escucharon ustedes? Ah, no, yo no sé cuál es. A ver. Vamos a darle para atrás. Vengarla dice que no es una señal para que inicie una guerra. Excelente. Arsenal's gift to the Queen is the club emblem. A cannon. Muy bueno. 
Está bien, no queremos una guerra en Europa, Reina, no se confunda. No, pero está loco Wenger. Un tipo de... La tiró, la tiró. Sí, sí, sí. Un fenómeno. Ahí está, dice dice que le dijo que no era una señora que hice una guerra. ¿Cómo le va a decir? Te das cuenta que es el número uno. Ahí te das cuenta que es el número uno. Pero además un tipo... Eso lo dices, un tipo que tiene... A ver, es esa gente que, que entra, la típica, entra a una habitación y todos se dan vuelta para verlo, o se pone a hablar y todos lo quieren escuchar. Hay gente que claro. es así. Venga sí, sí, magnética, eso. magnética. Sí, 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 sí. Sí, No, y aparte, eh, él, o sea, tiene la, la, o sea, la liviandad de decir lo que sea, por, por tener esa, esa liviandad, de, eh, habla de su seguridad, ¿no? De, 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 de lo importante que se sentía seguramente también en ese momento, como decimos. Eh, finalista de Champions, hacía dos años campeón invicto, eh, todo un, un, un referente ¿no? para, para el fútbol inglés. En el en pico, estaba en el pico de su carrera profesional, Wenger acá. Era como, nunca más alto, no llegó nunca más alto de lo que estaba en ese momento. Total, totalmente. Bueno, eh, Mati, hemos llegado hasta acá, no hay mucho más para agregar más que esperar a ver qué va a pasar con el fútbol en Inglaterra este fin de semana. Sí. Eh, ver si sí. podemos recuperar ahí eh, la, la pelota para, para poder volver a ver al, al Arsenal. Este Arsenal que sigue puntero de la Premier, como decimos. Eh, esto, este, esta, esta pausa no ha hecho más que eh, sostenernos en la cima un tiempito más, eh, que es positivo. Así que esperemos ver al Arsenal pronto. Eh, no sabremos si, si se va a jugar ese partido con Brentford el fin de. Por lo pronto ya se ha aplazado el partido de Europa League del jueves. Eh, uh -huh. Llegué tarde, dice Paola. Bueno, lo vamos, lo vamos a subir igual como siempre a, a YouTube, sí, a, a Spotify. Van a estar en todas las plataformas este, este episodio especial porque sin actividad y con un suceso que, como decimos, eh, de magnitud global que ha transformado eh, muchas, que ha salpicado muchas esferas y, y, y lógicamente que el fútbol no es exento. Así que, eh, bueno, nada. Eh, Miguel Mateo, que también llegó tarde. Gracias por venir igualmente, por pasarse. Eh, por pasarse un ratito, aunque sea, y, y los esperamos en, en el resto de las plataformas, YouTube y demás, para, para que dejen su comentario, para, para bueno, nada. Eh, hoy, hoy, como decimos, un programa un poco más relajado, un poco más tranquilo, no había mucho más que, que, que analizar lo que fue el jueves la victoria de la Europa League, un poquito de esto de la reina, que para, para detenernos un poco. Sí, señor. Y además de análisis ya tuvimos eh, a Debo el jueves haciendo Twitter sí. Spaces. Y como dijo Debo en ese Twitter Spaces, estén atentos a todas las plataformas porque siempre estamos tratando de hacer algo, eh, todo, no todos los días, pero varias veces por semana de ser posible. Eh, sí, y bueno, sí, de hecho, eso... veremos ahora, ¿no? Como, ¿qué, qué podemos el, el jueves tenemos ahí un espacio libre, algo para armar, sí, así que veremos qué, sí. qué podemos hacer, si será jueves. Antes del lunes probablemente bueno. haya otra transmisión en algún momento seguro. Totalmente, totalmente, seguramente vamos otra, así que todos atentos ahí eh, para sumarse, porque es importante que estén acá, porque no, no, no o sea, sin ustedes no, 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 hay, no hay programa, no hay stream, que eh, gracias a los que se pasaron, a los que llegaron tarde igual, eh, gracias por venirse y los esperamos también en, como decimos, YouTube, Spotify, donde, donde les quede más cómodo. Eh, estamos en camino a, a ver si nos podemos afiliar a Twitch para, para bueno, para para dar un saltito de calidad al proyecto, para ver si, si podemos eh, empezar a, a hacerlo crecer un poco más, que es la idea, que cada vez crezca más. Así que el apoyo de ustedes es eh, fundamental en ese sentido. Gracias, gracias a todos los que, a los que están ahí. Eh, bueno, Mati, estamos hablando. Vamos a ver qué pasa con, con, 
con, con este arsenal, cuando juega, qué podemos eh, ofrecer nosotros. Un Discord, dice Miguel Mateo. Bueno, lo vamos a analizar, podría ser, ¿por qué no? Otra plataforma más, otro. Eso otro para espacio intercambiar, más para, supongo, tiene que ver. La para juntarnos. ¿no? Un chat más grupal, más, un poquito más cerrado. Sí, puede ser una opción. Ah, eh, más íntimo, re más recuerden, todo esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, entonces cada cosa que sumamos nos, sí. nos lleva un poco más de, de producción, de desarrollo, de, de bueno, justamente, Exacto. tiempo libre que de, le dedicamos a esto. Pero bueno, Exacto. vamos a hacer siempre lo posible por, por, sí, por ampliarnos. Sí, por aparte, a ver, creo que lo, lo hacemos también, eh, es un poco lo que nos gusta, nos moviliza, no, no, no. Nos gusta este intercambio y poder hablar con la gente y poder hablar del Arsenal, que siempre es nuestro club. Así que vamos a ponerle esta semana, seguramente haya algún otro espacio. Eh, bueno, Mati, hasta la próxima. Exactamente, así será. Veremos, no, probablemente sin partido, 99.9% que el próximo sí. lunes no tengamos un partido del que hablar. Pero bueno, acá vamos a estar, como siempre. Acá vamos a estar, acá vamos a estar. Abrazo para Debo, esperemos que ande todo tranquilo. Abrazo para Torto, también para Seba. Seba que anda de viaje, de vacaciones, metió un viejón tremendo. Menos Adelante, mal que no sacó como... entradas para Arsenal PCB, ¿eh? o Arsenal sí. Brentford. Sí, Menos mal. Había dicho que, que en un momento lo había pensado, está en Europa, y, y dijo, capaz me daba una vuelta por Londres. Menos mal pues, que iban a suspender los partidos y hubiera sido un, un caos. Eh, sí. Pero bueno, para, para Seba también. Eh, ha pasado Montesich. Mi nombre es Rodrigo Duve. Gracias a todos por estar del otro lado. Lo vamos a esperar como siempre eh, en la próxima transmisión. Y, y, y aguante el Arsenal. Chao.